0: 各位听众，大家好，欢迎收听《心理不用学》，我是陈永怡。你今天好吗？最近呢，又有一个新闻是好像走在大街小巷都没有办法避免听到的，就是关于一宗发生在香港的分尸案。那也有很多人会问到我关于这个让人感觉是匪夷所思的一个案件。那所以我想呢，今天就借着这个机会，在这边跟大家分享一下关于犯罪心理学方面可能会接触到跟这一宗案件相关的一些议题。对于不在台湾的一些听众们，可能。不太熟悉，就是最近刚刚讲到哈，在呃香港发生一个呃命案，那最让人觉得不可思议的地方是这个犯案的手法，以及他最后处理这个尸体的方式。那刚,刚也有提到是分尸，那他用了非常呃不寻常的方式来做这件事情。那我们细节在这个节目上就不多说，因为这个议题而引发出来相关的一些问题呢，可能就是哎，什么样的人会去做这样的事啊？那什么样的人能够做这样子的事情呢？会想到要这样子做，然后又有能力把它执行出来。另外，相关的议题还有，当这个嫌犯被抓到了之后，是不是有可能因为？心理上的一些疾患、精神疾病，因而被判无罪或者是不用关监牢呢？这也是很多人很有兴趣的议题。就这种案件来讲，我是以这个呃犯罪心理学的角度来切入的话，通常在一个刑事案件发生的时候，嗯、呃，这样子，我还是退一点来讲哈，犯罪心理学。是非常特定的一个领域，因为心理学家跟法律跟司法系统所能够有交集的地方，不只是刑事，还有很多民事上面的案件跟事务。例如，有些呃夫妻啊，可能是要离婚的时候，不知道孩子应该要判给谁，两个人都想要这个小孩，闹到法庭上的时候，有的时候这个法官呢，可能就会要。规定说要有一个心理师来评估这个小孩到底应该跟着爸爸对他的身心健康跟发展比较好呢，还是应该跟着妈妈？那所以这些都属于这个刑事的案件，包括了这个遗嘱的设立，这些呃，在这个设立遗嘱的人当下他的心智状态是怎么样？有没有被迫？有没有失智？啊、呃，有没有被诈骗？啊，这些情境都可能参与到呃心理学跟这个司法之间的交集。那当我们讲到犯罪这件事情，在法律上面通常就牵扯到了刑事，而不是民事。那刑事的案件在心理学家里面参与的过程当中呢，会有几个可能的阶段了、啊、第一个就是。当我们还不知道是谁犯案的时候，我们可能会借用心理学家的专长来分析一下这个现场的证据。那这些证据呢，是用来让我们能够推论犯案的人他的人格特质、他的一些特征、性格上面啊、情绪上面啊、精神上面啊这些的一些特质跟特征，目的在于能够协助警方来缩小。嫌犯的范围，譬如犯案的人应该是男性还是女性？他的过往的经验可能有哪些经验让他能够做这件事情？那呃，他的精神状态是不是有可能有一些精神上面的一些特征？跟这个被害人之间的关系是有多亲密，还是可能是属于这个不认识陌生人呃随机的犯案？那这些。都必须要根据现场的一些证据来推论，而不是凭空想象，或者是照什么心理学的理论啊去做判断。所以这个过程其实是非常的细节 involved， 的这个参与的细节是非常的多，时间其实也蛮冗长的。但是呢，当一个案子发生的时候，我们的角色如果是要协助警方缩小嫌犯的范围的时候，当然是在。呃，争取时间，分秒必争，所以也是一个，也是一个赛跑啦。哦，算是，嗯、呃，但是呢，所要分析的资料跟资讯是非常大量的，因为有的时候需要跟法医合作，呃，需要知道这个被害人他的验尸报告，啊、呃，他最后的死因有体内有没有毒物，啊、哦，这些。都是需要看很多很多的报告，那不太像是这个电影的这个 CSI 啊，里面演的是说哦，我们做这个叫做心理测绘嘛，哈，叫做 psychological profiling。那不是说这个 profiler 又是警察啊，这个就跑到这个犯案的现场去收集资料，其实很少，大部分的时候就是坐在这个桌子这边哈，然后呢会去读很多很多的报告跟资料，还要看很多的照片。以及很多的这个相关的影片啊，来做很多的整理啊、分析啊、判断。所以这个是在呃这个前端，好、啊，这个事件发生了，那目的很清楚的是希望能够协助警方缩小嫌犯的范围。那一旦这个嫌犯被抓到了之后，那进入司法的程序就是要受审了。那在这个受审的阶段的时候呢，嗯，心理师可能要做的就是。有可能啦，哈，只是可能之一。参与的这个角度是要去评估这个嫌犯他的受审能力啊，我们叫做 competence， competence to stand trial， 啊，受审能力。为什么要看这个呢？那这个其中其实它的背景历史因素蛮多的。当我在开这个犯罪心理学的时候，这一部分啊其实会占蛮大的一块。那今天比较简洁的来跟大家说明，借着现在的一个时事来介绍犯罪心理学来说呢，为什么？在这个阶段要评估他的受审能力呢？因为根据很多国家不同系统的法律，它的发展的过程当中就会考虑到说，今天你审判的目的是什么？是要惩罚他，还是要教育他，还是都有？那如果这个受审的人他根本不明白这整个过程是什么，他根本不了解他，你今天在对他问的这些话到底是什么意思，以及这个他有没有办法有这个能力为自己提出有利的辩护呢？那这个是他的权益，好，这个是嫌犯啊。哈，这个他本身也是权益嘛。就是说今天你说我打了他，那你有什么证据？那我可不可以提出来说，哎，其实当下我有不在场证明，但是。万一我今天的心智能力有受到影响的时候，我更不记得当时我其实有不在场证明，但是我想不起来，我也不知道需要提供。那这样子其实就对于这个嫌犯来讲，就不是一个很公平的对待。所以基于这样子的理由呢，通常如果在嫌犯他的受审能力有被质疑到的时候，有一方啊，呃，可以是法官啊，可以是检察官啊，也可以是辩护律师啊，啊，这个甚至有的时候陪审团。也可能会提出来说：“哎，这个呃，受审能力会受到质疑，那是不是应该评估？”这个时候，心理师评估的目的就是在于这个嫌犯是不是有任何的心理或精神的疾患，造成他没有办法为自己辩护，没有办法为自己提出有力的证据。这个的评估结果，如果这个嫌疑犯没有。受审能力的时候，通常就会被送到一个精神医疗的机构里面去。那目的也是非常的清楚简单，就是希望能够让他恢复受审能力。好，比如说用药啦、啊，或者经过其他方式的治疗，来让他恢复受审的能力，让他 restore competency to stand trial。那恢复了怎么办呢？其实也是非常受争议的一个议题啊，就是恢复了之后，他就要再进入司法系统来接受审判。那你想想看嘛，任何一个脑袋清楚的人，他有什么动机是想要恢复了我的这个心智能力，为的是我要能够受审判呢？那当然有可能有啊，那这个每个人状况不一样，但是这个我刚刚提到很受争议的一点是在于。当这个嫌犯被送去评估的时候，我刚刚提到是要治疗他，让他能够恢复啊，这个心智能力来接受审判。治疗不外乎是吃药啦，或者是会谈啦，啊，或者用任何其他方式，心理治疗的方式、精神治疗的方式让他恢复。他如果不愿意接受呢？他如果说我拒绝治疗呢？他有没有这个拒绝治疗的权利啊？那这个也是受争议。那美国的法律是每一周都可能不同，所以美国有五十周，每一周对这个法律的诠释跟制定都可能有些许的差异。好，那但是到目前为止，我们说心理学跟刑事案件的交集，这个是第二个啊，这个可能的交集点。那第三个。心理学跟刑事案件在程序上面可能有交集的地方呢，就是在进入司法程序后，这个嫌疑犯进入了法庭，在美国的系统当中，这个法官就会问他说 ：“How do you plead？” 你用,用什么辩解辩解你的犯罪行为啦。」「好，辩解这个行为。通常在电视上会看到说：“呃 ，I plead 好 ，not guilty 好，或者 I plead guilty。”那这个时候呢，我们就会进入到常常讲说，哎，这个嫌犯是不是因为他有精神疾患，就可以说他无罪啊？他就可以没事回家呀、啊？好，通常就是在进入这个阶段的时候，所进入的议题，然后是心理师要做的相关的评估。那在法律上来讲，这一点非常重要，因为它是一个辩护，它是一个 plea， 说你是不是有罪？那如果你说，我觉得我无罪，好，因为我没做这件事情，那是一种辩护。但是精神疾患会拿来当做一个 plea， 它是无罪的原因或者是理由的一种。好，就是说，我认为我无罪，因为当时我是因为精神疾患的关系做了这件事情，所以他是 not guilty by reason of insanity。所以是因为精神疾患，所以我的辩护是我无罪。这样子的一个辩护，如果到时候成立的话，在法庭上来讲，他就是无罪哦。好，很多人在这一点上面呢，觉得很不公平，说为什么他就可以无罪？我们要把这个道德跟法律分开来看，这是两件不同的事情。这个人做了这件事情，他是有意还是无意，他都造成了很多人的伤害跟社会的损失。但是在法律的层面，你要看他是不是要为他的行为负责任，这个是法律要看的事情。所谓的这个 “not guilty” 啊，这个是无罪，是法律上的无罪。那在道德上，他是不是应该背负着一些道德责任啊，或者是社会责任啊？那个是另外的事情。那很重要的一点是，这个 insanity plea 不是这么好用的，不是像很多人可能会想到说，哦，我只要说我有精神疾患，你看我忧郁症哈，我焦虑症，呃，这是我的病例，我过去得了这些病，也看了医生，也吃了药，证明我有这样的病，所以我今天。把人家打到医院去都可以不用负责，并不是这么简单的。所以其实这个 insanity plea 呢，在美国并没有那么常用，因为它不太好用。在这个当中，你要建立的不只是这个嫌疑犯他是有精神疾患，而是他因为这一个啊，这一个已经被诊断出的精神疾患，造成他在犯案当时。不知道对错，不知道他在做什么，造成他当时的行为，这两点要能够连接起来，才能够有可能成功的建立所谓的 insanity plea， 啊，就是因为精神疾患而无罪这样子的一个呃辩护。这个不是很容易建立起来的啊！当下你的精神状态是没有人知道的，所以要靠很多的推论，也是一样要靠很多的资料啊的分析过去的记录，以及当下跟这个呃嫌疑犯他的面谈啊诊断，很多很多的互动啊来决定。那在法律上来讲，通常不会是一个人决定，也不会可能是在很短时间内能够做出这样子的一个判断。其实在这个上面呢，这样子的一个现象哈、哦，造成很多人的愤愤不平。其实，至少在美国的法律上来讲，要我要提醒大家的就是两个点。第一个就是法律跟道德跟社会责任其实是分开来看的。在法律上来看，是说他这个人当时是不是应该为他的行为所负责任？那如果他因为他的疾病造成他不可控制。好，那比如说这个今天是因为我长了一个脑瘤，那那个脑瘤压迫到我冲动控制的地方，那以至于我当下好就这个手好就去扣了扳机，好拿了枪的手扣了扳机没有办法控制，那这样子的情况之下，他还应该为他行为负责吗？他其实是没有想要扣扳机啊，是因为生病了。这个病啊，造成了他的冲动控制，或者造成了他的 motor area 好、啊，他的这个大脑里面的动作区块没有办法在他的控制以内，在他的控制下产生的行为。那在法律上来讲，就有可能啊，不是百分百的保证，就有可能可以考虑有一个结果，就是哦，那他可能不用为他的行为负责任。那在法律上，他就是无罪。那无罪之后呢？之前讲到受审能力，好，如果没有受审能力，他就要送到精神机构去治疗，希望能够恢复受审能力。所以这个不是很好用的一个工具嘛？因为我如果说今天我举手说我没有受审能力，那我就回家了，那很好啊，那大家都要这样做啦。可是不是啊？所以今天到了这个 insanity， 好，这个因为精神疾患而无罪的这个辩护，其实。如果这么好用，那大家也都举手了，对不对？然后呢，如果这个最后审判出来的结果是说啊，好，我觉得有足够的证据证明你的精神疾患造成你在犯案当下不知道对错，无法控制你的行为，好，那在法律上我就判你无罪哦。好，那无罪之后，每一州刚刚也提到，在美国有五十个州，那每一州都有它制定法律的呃权限，所以在这样子的一个判决出来之后。有几个可能，有些会是说，但是法律上你没责任了，你对这个社会还是造成威胁，所以呢，我们还是要把你关起来，好，不能让你自由的在我们的社区当中到处走动。那这个就不是属于刑事的范围了，是民事。那在美国也是很受争议，叫做 civil confinement， 就是在刑事以外，我们还是决定你太危险了，所以把你关起来。那在美国，其实有某些州、有些地啊，就被圈起来，就是专门是做这个 civil confinement 的。呃，法律上面啊，他要不然就是因为精神疾患被判无罪，要不然就是他已经服刑了，好，已经服完他的刑法了，接受了他的惩罚，这个应该可以出狱出来进入社会当中了。那个时候也有可能在被做精神评估的时候，觉得他还是很危险。这时候还是把他送去，算是关起来啊。好、哦，算是关起来，但是就不是监狱，这个是可能性之一。那也有某些州会说，那你就呃就要送去精神病院了。那也有一些真的就回家了。好、哦，所以我常常跟学生们在上课的时候讲，呃，如果真的是要蓄意犯罪的话，你应该在犯罪之前好好的研究这个。地方的法律，好，这个会有助于，如果你犯罪了被抓了以后，呃，后续的发展都会非常相关。那回到了这个香港的这个分尸案的例子呢，香港是没有死刑的。那在美国某些州有死刑，某些州没有。那这个当然就是很严重的这个后果上面的这个差异了。好，那再回到香港的这个 case 当中，其实我。得到的资讯是非常有限。一开始的时候，我还不知道，呃，有这样子的这个事件发生。那先是有朋友跟我提起来，然后后来也有很多人询问，那我才去稍微的去网络上查了一下这个案件，所以得到的资讯是非常有限的。以最基础的心理学来说啦，通常来讲。能够让犯案手法做到这样子的，算是冷酷无情、凶残。你怎么说他也好，你不用讲细节，就是说这个能够把一个人分尸啊、呃，其实就有很多线索在里面了。嗯，第一个就是通常来讲，能够做到这个地步呢，不会是一朝一夕可以形成的事情，也就是说。一个做这件事情的人，他的心智的发展不可能从一天他是还算正常，第二天就能够做出这样子的事情。所以回过头来讲，应该都是有机可循的，是一个过程。那第二个，在犯案的技巧上面，嗯、呃，我记得之前我们这个有参与一个案件，在美国的时候，听起来大家觉得说这个人怎么怎么。你不能说笨到好笑了哈，就是说怎么会没有想清楚？可能就是因为这些呃媒体啊、电影啊、书籍啊的这些呃描述啊，让我们觉得很多事情就很容易去做。这个人呢，他在杀了人之后，他就想说要把这个尸体啊从楼上呢搬到这个 basement 啊地下车库啊他的车子的车厢里面运出去，把它丢弃弃尸这样子。结果他根本就没有想到，一个人在死了之后，那个尸体是很重的。因为当一个人都没有力的时候啊，完全的这个我们所谓的 dead weight。好，就是完全的都没有在使力的时候，你要去搬他去拖他，其实是不是这么容易的？那个手脚啊都是软的。那以前我们在做这个 E M T 的时候，紧急救护技术员的时候，也是要学习搬运的方式哈。在消防员的训练当中，也是要这样的训练，因为有时候你冲到了一个呃着火的建筑物里面去的时候，里面的已经完全的昏迷没有意识的时候，你要能够把它扛出来，不是那么容易的，有意识。的人，他如果能够跟你合作，其实是容易很多。那当然，他不跟你合作也困难很多了、啊。那所以这些细节是我们平常如果没有做过这些事情的人，是不会有这种经验，不会知道这个其中的细节的。所以我们可以从这个到时候的线索去看那个分尸。的时候，他的这个切割的手法然后呢，当场的血迹啊，或者是一些蛛丝马迹啦，哦，都是希望能够回答问题。这个人呢，如果技巧熟练，那就表示他以前可能有做过类似的事情，有过类似的经验，要不然这种，你说其实算是。经验的累积吧，好是很重要的。你从来没做过这件事情，第一次做就不可能那么利落，甚至不可能会成功。好，所以这些都是会去考量，在这个司法的过程当中来证明，好是不是跟事实吻合。我们现在有一个嫌犯，那把很多很多很多的，就像是拼图一样，好把很多很多的这些不同的这个 pieces， 好这些碎片，好要能够把它拼起来。那能不能够完全的拼回原始的状况，大概是不可能百分百吧，但是希望能够拼回到足够的一个架构跟轮廓，让我们知道这个嫌犯到底是不是他做的这件事情。好，这只是我们要回答的问题。那今天呢，就借着这样子的一个时事，在我们节目当中跟大家分享一下，呃，跟犯罪心理学有关的一些议题。那讲到这边的时候呢，呃，我要跟我们的听众朋友们告一个状。你知道，在很久以前，我有跟大家可能提到过，说我们的生活当中应该有一些好朋友，说真话的好朋友，或者是家人。那在我们做事情的时候呢，可以给我们事时的批评指教。那在我做节目的时候呢，我也有机会的时候都会去嗯询、呃、问啊，我周围的好朋友跟家人说你们觉得怎么样啊？有没有什么要改进的地方啊？那我也是 always 很开心接到各位听众朋友们的回馈，真心的批评指教，我都虚心的接受，尽量的改进，希望能够变得更好。所以前几天呢，在呃上一集播出的时候，我就有机会问到我妈，我就说：“哎、欸，你觉得最近那集怎么样啊？”结果她就跟我讲说：“你讲的理论太多了 ，very boring。”她跟我讲英文，她说我讲的太无聊了，而且理由是理论太多了，因此造成的后果就是她睡着了。结果我想说：“哎呀，那这个是要改进啊。”结果我就想一想，又回过头去听了一下上周讲的，我就发现他在糊弄我，因为我上周没讲到什么理论啊。结果我就回去跟他说：“你乱讲，我上周没有讲到什么理论啊。”哎，他就笑起来了，说：“就是 boring 啦，就是很无聊啦，所以一开始没几分钟就睡着了啦。”哦，他这次被我逮到了，所以呢，我就说：“那你欠我一次。”啊，你接下来要找一个时间跟我一起去录音，然后因为很多听众朋友一直说希望能够再回来节目上面。所以这一次呢，我抓到了理由，要把它抓进录音室来。那今天大家可能听得出来，呃，因为廉价的关系，我没有进到录音室，所以我是在家里录音。那我的背景声音可能有很多的捷运来来回回，或是救护车，或者是垃圾车，哦，有蛮多的，就请各位听众朋友多多的包含我们今天的节目就进行到这边，我们下周。再见。